0: Benvenuti, cari amanti del cinema e non solo, alla quarta puntata della Luce del Cinema, il podcast di cinema di LinkyMovies.it. Io sono Davide Parpinel, redattore della rivista. Come anticipato nelle precedenti puntate, in questa ci occuperemo interamente del Festival di Cannes 2023, 76esima edizione. Ne parleremo stravolgendo un po' il solito assetto del nostro podcast, in quanto, considerando le tante informazioni che vi daremo e riflessioni che faremo, siamo costretti a suddividere la puntata in due parti, in due puntate distinte. Nella prima puntata cercheremo di capire il profilo cinematografico che potrà assumere il festival diretto dal direttore artistico Thierry Fremont, basandoci sui nomi selezionati, facendo quindi una prima considerazione sulla carta. Poi nella seconda parte approfondiremo la luce del cinema di uno degli autori che porterà la sua nuova opera sulla Croisette. A tal proposito vi anticipiamo che Linkymovies.it sarà presente al Festival di Cannes e lo seguirà stilando il solito e da voi molto apprezzato diario che raccoglie delle brevi considerazioni sui film che vedremo. Seguite gli aggiornamenti a partire dal 16 maggio fino a qualche giorno dopo la chiusura, fissata per il 27 maggio, con l'articolo che raccoglierà alcune riflessioni finali sull'andamento di questa edizione. Innanzitutto però cerchiamo di rispondere a una domanda, fondamentale quasi, ossia perché dedicare un'intera puntata a questo festival? Perché concentrare la nostra attenzione sulla cremesse cinematografica francese? Partiamo da questo. Prima però, dobbiamo far calare il buio in sala cari amanti del cinema e non solo è tutto pronto il buio è calato nella sala la luce dello schermo si allunga sulle poltrone è giunto il momento che la luce del cinema ci illumini festival di Cannes dunque perché è così importante parlarne? Prima di rispondere a questa domanda, permetteteci un'altra riflessione su quale sia il ruolo che ricoprono nella società contemporanea i festival cinematografici. Non sappiamo dare una risposta esatta a questa domanda, ma possiamo condividere con voi alcuni nostri pensieri. Sappiamo per certo che l'industria dell'intrattenimento culturale di cui fanno parte i festival cinematografici è molto cambiata nel corso del Novecento. In passato, al contrario di oggi, si investiva sulla cultura come volano e motore di incremento sociale come intrattenimento per la popolazione, come spunto anche di riflessione per una società che poteva trovare nell'evento culturale un distacco da ciò che la circondava, o anche un fattore incrementale per il turismo, e solo infine, o forse no, un evento per generare soldi. Sono finiti i tempi in cui si credeva nella cultura in quanto tale, e poi come possibile industria. Ora, oggi, si pensa a produrre denaro e benessere sociale in altri settori, E spendere quindi milioni di euro per organizzare un evento di cinema che interessa una piccola porzione della popolazione di una nazione, o più in generale delle nazioni che vi partecipano, sembra quasi un sacrilegio, considerando i grandi dilemmi e problemi della contemporaneità. Noi pensiamo però che la contemporaneità, con tempi e modi diversi, è sempre stata complessa e piena di criticità. 91 anni fa, quando il conte Volpi di Misurata ebbe l'idea di istituire la mostra del cinema, era in 1932. L'Italia, nel pieno del ventennio fascista, non versava in condizioni economiche idilliache. Ancora si sentivano i postumi della prima guerra mondiale e della crisi del 29 e il secondo conflitto mondiale era nell'aria. Eppure la mostra, come evento cinematografico e culturale, come punto di raccolta artistico di idee, di pensieri e soprattutto persone, come momento di indagine visiva sul presente, funzionò. Ebbe subito successo ed è sopravvissuta a crisi economiche, guerre mondiali, movimenti di protesta e scarsità di soldi. E la scommessa risiedeva anche nel cinema, come forma d'arte nuova, affascinante e promettente. Ecco quindi perché è importante investire e promuovere i festival cinematografici. Perché rappresentano un momento di riflessione, di indagine, alternativo al Vox Populi, alle chiacchiere dei media sul mondo e su ciò che ci sta attorno oltre che un momento di aggregazione per assaporare lo sviluppo artistico del cinema, medium comunicativo ancora molto forte. Poi c'è da dire che ai festival che siate giornalisti, addetti al settore, spettatori che passeggiano sulla Croisette, sul lungomare del Lido o a Postalmerplatz, potete incontrare e scontrarvi con chi il cinema lo fa, e allo stesso tempo che impiegate per chiedere una foto o un selfie, potete utilizzarlo per fare una domanda sul cinema, O sul mondo a questa persona, e la risposta magari può aprirvi nuove strade di pensiero. Quindi perché fare ancora i festival cinematografici? Perché sono luoghi accessibili a tutti, in cui ci si può incontrare, parlare, aggregarsi, condividere e comprendere la direzione che sta prendendo il mondo. Veniamo dunque al Festival di Cannes. Come afferma Giampiero Brunetta nel suo libro sulla storia della mostra del cinema, nel 1939 la critica italiana è in fermento per la notizia dell'annunciata apertura a Cannes di un festival in aperta concorrenza con Venezia, sostenuto dal cinema americano. Infatti il festival di Cannes nacque idealmente negli anni 30, per poi partire ufficialmente nel 1946, come vetrina cinematografica di idee e storie contrarie al monopolio nazista e autartico italiano che era divenuta la Kermesse del Lido e quindi sostenuta principalmente e fondamentalmente dal cinema americano, che a Lido in quel decennio trovava davvero poco spazio. In quegli anni, infatti, Philippe Erlanger, direttore dell'Association Française d'Action Artistique, pensò a un festival francese sostenuto dallo Stato francese e dalle case di distribuzione d'oltreoceano. Erlanger e gli organizzatori quindi puntarono su Cannes, perché in quegli anni sta diventando una meta turistica ambita per le spiagge e i grandi alberghi. L'idea del festival francese degli anni 30 fu poi stroncata dall'inizio della guerra e fu ripresa nel 1946. Cannes da questo momento in poi si è spinto a gonfie vele come vetrina per il cinema, come palcoscenico per le idee di registi e produttori, come luogo di mercato, infatti attualmente quello di Cannes è ancora il mercato internazionale dei film più grosso, e anche come punto di riferimento per divi e divini che vogliono sentire soffiare il vento della celebrità. Poi c'è anche il cinema e i suoi punti di vista e le sue luci, che comunque, traballando tra edizioni più convincenti e meno convincenti, emerge e un festival serve proprio a questo. Quindi quale potrebbe essere e quale può essere ancora il ruolo del festival di Cannes oggi? Come risposta prendiamo le parole che il direttore Fremont ha scritto nella prefazione di Cannes Confidential, il suo diario stilato tra un'edizione e l'altra, ed edito da Donzelli che abbiamo recensito anche su Linky Movies secondo cui i festival sono stati creati per combattere il conformismo ben pensante, il conservatorismo e la vana ossessione della modernità ora, soprattutto in merito al Festival di Cannes questa affermazione ha bisogno di molte spiegazioni perché il festival francese, come gli altri europei soprattutto negli ultimi anni, promuove poche idee innovative nelle storie e nelle messe in scena Anzi, questi sono molto più vicini al conformismo e al conservatorismo che all'innovazione. A volte, leggere il programma di Cannes, come anche quello della Mostra o del Festival di Berlino, si ha la sensazione di sfogliare una raccolta di figurine di registi, più che una scommessa sui nuovi pensieri o sulle nuove leve. Si osa poco, insomma. Ed è proprio forse questa presunta ossessione della ricerca della modernità che sembra voler ribadire il direttore il vero limite di un festival che potrebbe e dovrebbe scommettere anche su ciò che sarà domani, soprattutto in ambito di strumenti oltre che di idee. Dunque, perché parlare del festival francese? In conclusione, per tutti questi motivi, e poi perché, riprendendo le parole iniziali, il cinema si capisce nei festival, luogo di condivisione e confronto sul cinema, com'è il Festival di Cannes. Capite dunque perché per noi è importante comprendere il Festival di Cannes oltre che esserci. Non resta quindi che valutarlo brevemente dalla carta, dai nomi dei registi selezionati e ipotizzare quali potrebbero essere le loro idee. Il programma della 76esima edizione del Festival francese si suddivide nei film in concorso per la Palma d'Oro e per gli altri premi principali, nel concorso Un certain Regard, nei film fuori concorso, nelle proiezioni di mezzanotte, nella sezione Cannes Premiere e nelle proiezioni speciali. Poi c'è la sezione autonoma e parallela della King's Hand Come detto, il festival va giudicato nella sua proposta per intero, perché le sorprese, i punti di vista e le visioni possono saltare fuori anche da da una sezione poco considerata sulla carta. Giornalisticamente, però, si tende a frequentare ed analizzare in profondità il concorso, perché qui ci sono i film che concorreranno ai premi principali quindi con ogni probabilità, ma non è detto, resteranno maggiormente impressi nella storia e poi quasi sempre hanno già una distribuzione avviata, quindi si vedranno nei cinema o nelle piattaforme di streaming. Inoltre il concorso è il punto di arrivo di registi che negli anni passati hanno presentato i loro film nelle altre sezioni e portarli nella sezione maggiore vuol dire consacrarli. Tendenzialmente è così, quindi noi seguiamo questa tendenza e traiamo le nostre considerazioni. Tra i 19 lungometraggi selezionati dal comitato di selezione diretto da Fremont è presente solo un'opera prima Banel e Adama di Ramata Toulessy, regista franco-senegalese che finora ha diretto solo un cortometraggio nel 2021 passato al Festival di Toronto e al Festival internazionale di cortometraggi di Clermont-Ferrand in cui ha vinto il premio speciale della giuria Potrebbe essere una nuova Alice op. Difficile rispondere a questa domanda perché la filmografia della regista presente a Cannes è davvero all'inizio. Proseguendo nell'analisi del concorso, il gruppo più numeroso è quello dell'ex Palme d'Oro. Partiamo da Nanni Moretti, che in Francia ha portato nove suoi film e ha vinto la Palma d'Oro con La Stanza del Figlio nel 2001, oltre a un premio per la regia nel 1994 con Caro Diario. Quest'anno ha... Khan presenta Il Sol dell'Avenire, film già uscito nei cinema italiani. Una commedia che si interroga sul crollo delle certezze del passato in questo presente, mettendo al centro proprio lui, il regista, e la sua idea di cinema. Interrogativi che solo Moretti può rivolgersi. Anche il regista giapponese Orikazu Koreda ha vinto una palma d'oro con Un affare di famiglia, oltre ad aver portato sette film tra concorso e il concorso di Un certain regard. Monster, ultimo suo lavoro, è ambientato in una città di periferia circondata da un grande lago e in questa cornice si intrecciano le storie di una madre single, di un insegnante e di alcuni bambini che prima sono coinvolti in una rissa a scuola e poi svaniscono nel nulla in una mattina piovosa. Terza palma d'oro in concorso è Ken Loach che a Cannes ne vinte già due con Io Daniel Blake nel 2016 e Il vento che accarezzava l'erba del 2009. The Old Oak si concentra su TJ Ballantyne, proprietario di un pub che rischia di chiudere dopo l'arrivo dei rifugiati siriani nel villaggio. Un tema alla luce, condito di un'amicizia tra culture, tensioni e pregiudizi del villaggio. The Old Oak molto probabilmente sarà l'ultimo film diretto da regista britannico. Altro padre del cinema europeo presente a Cannes è Wim Wenders, che ha vinto la Palma d'Oro con quel filmone di Paris, Texas nel 1984 e forse ha presentato più film a Cannes, 10 partecipazioni, che al Festival di Berlino. Perfect Days, interpretato dall'attore giapponese Koji Yakshoe, segue la storia di Hirayama, un uomo che pulisce i bagni di Tokyo. La sua vita viene rivelata allo spettatore attraverso la musica che ascolta, i libri che legge e le foto che scatta agli alberi. Il film esplora i temi della solitudine, della fuga e della ricerca di un significato nella vita moderna. Ultima ex Palma d'Oro è il turco Nuri Bilge Ceylan, vincitore nel 2014 con Il Regno d'Inverno, oltre ad aver vinto due gran premi della giuria e uno per la regia. È alla sua settima partecipazione a Cannes. Il film che porta quest'anno si intitola, in turco, Karu Otlar Ostune che in francese diventa Les Serbescese, e parla di un giovane insegnante che spera di essere assegnato a Istanbul dopo il servizio obbligatorio in un piccolo villaggio. Però l'altese è lunga e alla fine l'uomo perde ogni speranza di sfuggire un po' alla sua vita cupa. Tuttavia il suo collega Nurai lo aiuta a ritrovare una prospettiva. Altro sottogruppo... Tra i film selezionati è quello dei figliocci di Cannes, ossia i registi che hanno già collezionato diverse partecipazioni sulla Croisette. Partiamo da Wes Anderson, che, come detto nella precedente puntata, presenta il concorso Asteroid City, con cui giunge alla terza partecipazione. Marco Bellocchio, invece, allottava, oltre ad aver collezionato molteplici passaggi tra Venezia e Berlino a partire dai pugni in tasca del 1965, opera prima che lo consacrò immediatamente tra i mezzi del cinema. «Rapito» è il titolo del film che porta a Cannes 2023 ed è ambientato nel 1858 nel quartiere ebraico di Bologna. I soldati del Papa irrompono nella nella casa della famiglia Mortara. Per ordine del Cardinale sono andati a prendere Edgardo, il loro figlio di sette anni, segretamente battezzato. La legge papale è inappellabile. Deve ricevere un'educazione cattolica. I genitori di Edgardo, sconvolti, fanno di tutto per avere figlio. Sostenuta dall'opinione pubblica e dalla comunità ebraica internazionale, la battaglia dei Mortara assume presto una dimensione politica, mentre le truppe Sabaude conquistano Roma. Aqui Karismaki, regista finlandese, invece è giunta alla quinta partecipazione a Cannes e ha già vinto il Gran Premio della Giuria nel 2002 con L'Uomo senza Passato. Torna con un film a più di 5 anni dall'altro volto della speranza. La nuova pellicola si intitola Fallen Leaves. Ultimo nome di questo gruppetto è Todd Haynes, Quarto passaggio sulla Croisette, che presenta invece May December con Natalie Portman e Julianne Moore, che racconta la vita di una coppia in cui il marito ha 23 anni in meno della moglie. Quando Hollywood bossa porta, alla loro porta per raccontarne la storia, i rapporti d'amore tra loro vacillano. L'austriaca Jessica Hausner torna a Cannes per la seconda volta con Club Zero, storia di un insegnante che accetta un lavoro in una scuola d'élite e crea un forte legame con cinque studenti, un rapporto che però alla fine prende una piega pericolosa. Catherine Brion, francese, anche lei per la seconda volta a Cannes, porta quest'anno l'Été Dernier, la Summer, storia di Anne, brillante avvocato che vive con suo marito Pierre e le loro figlie. Anne intraprende gradualmente una relazione appassionata con Théo, figlio di Pierre, da un precedente matrimonio, mettendo in pericolo la sua carriera e la sua vita familiare. Stesso numero di partecipazioni anche per la francese Justine Triet, che con Anatomie d'un chute, Anatomy of a Fall, racconta di una donna sospettata dell'omicidio del marito, mentre il loro figlio non vedente deve affrontare un dilemma morale essendo l'unico testimone. Ultimo gruppo di questa lunga lista è per i nuovi approdi nel concorso. Innanzitutto il regista brasiliano Karim Ainuz, che nel 2019 ha già vinto la sezione Un Certain Regard con La Vita Invisibile di Euridice Gusmao. Firebrand, l'ultimo suo film, è una produzione britannica e vede come attori Alicia Vikander e Jude Law e racconta la vita di Catherine Parr, una donna che ha combattuto per essere se stessa. Si tratta di una rivisitazione di un film in costume tradizionale. Anche la regista t- tunisina Kauter Benania, che a Cannes 2023 porta il suo documentario, cosa abbastanza rara per Cannes avere un documentario in corso, Le Fil d'Alpha, Four Daughters, titolo internazionale, è già passata sulla croisette con La Belle e la Bestia, nel 7R Gard, oltre che alla mossa nella sezione Orizzonti 2020 con L'uomo che vendette la sua pelle, film che fece il giro del mondo di consensi e pubblico. Altro documentarista in concorso è il nostro figlioccio, e possiamo dirlo a voce alta, Wang Bing, documentarista cinese che seguiamo, amiamo e apprezziamo. Su Linky Movies abbiamo dedicato recensioni, interviste e approfondimenti. Abbiamo seguito in molti festival europei le sue opere. Con Jeannous è la terza volta che transita per il festival francese. Mancano all'appello del concorso. Jonathan Glazer, regista inglese di enorme talento, che a Cannes per la prima volta porta The Zone of Interest, la storia di un ufficiale nazista che si innamora della donna del comandante del capo di concentramento di Auschwitz. Poi c'è il vietnamita Tran Han già Camera d'Oro nel 1993, che arriva in questa edizione con La Passion de Doudain Bouffin, che racconta di Eugénie, una stimata cuoca, socia e collega del celebre gastronomo Doudain Bouffin. A forza di passare il tempo insieme a lui in cucina, tra i due nasce un sentimento innegabile. Ma Eugénie, per mantenere la sua libertà, si è sempre rifiutata di sposare il suo doden. Siamo quindi alle considerazioni finali sul concorso. Allora, questo sulla carta si presenta forte nei nomi, sono tutti registi consolidati, quelli selezionati per il concorso, che avvalorano un po' la tesi per cui in questa sezione, come detto prima, si rischia ben poco. Restano un po' da verificare le idee e le forme, le prime impressioni molto superficiali che abbiamo avuto e che possiamo individuare dei film è che lo sguardo degli autori è sulla contemporaneità e sulle sue dinamiche e anche quando guardano il passato è sempre un esercizio di comprensione dell'oggi. Alcune breve osservazioni ora sulle altre sezioni. Il fuori concorso oltre ai già citati Indiana Jones e il quadrante del destino di James Mangold, Killers of Flower Moon di Scorsese, che fa un po' strano vederlo fuori concorso. E ci mettiamo un altro film americano, The Idol di Sam Levinson, presenta sia il film di apertura, Jean Dubarry, della francese Main Wen, storia in costume ambientata nella Francia di Luigi XV con Johnny Depp, che è il film di chiusura, Elemental, di Peter Son, e un corto di Almodovar, Strange Way of Life. Dispiace vedere, proseguendo nella sezione Cannes Premier, terzo anno di vita, Cubi di Takeshi Kitano, che doveva essere al, Fe- al Faris Film Festival 2022, poi alla mostra 2022, e infine è approdato in questa sezione a Cannes. Altro nome altisonante per la sezione è Victor Herise, leggendario regista spagnolo che porta Serrar los Ocos. Le proiezioni speciali poi si incardinano sui documentari: c'è cioè quello dell'inglese Steve McQueen, Occupied City. Il documentario sull'artista tedesco Ansel Kiefer di Wim Benders. Poi c'è il documentario del brasiliano Kleber Mendonça Filho, dal, t- dal titolo Reatratos Fantasmas, Pictures of Ghosts, che si basa sul risultato di sette anni di ricerca ed esplorazioni del regista a Recife, centro storico-culturale di cinema. Infine, chiude la sezione Man in Black di Wang Bing, con una ricerca visiva girata al Théâtre de Bouffe du Nord, per tre giorni senza pubblico, in cui il compositore cinese Wang Xilin, esiliato in Germania, si è raccontato. A completamento del programma di Cannes 2023, citiamo anche la selezione della Kinsender Lisetteur, selezione parallela che si svolge dal 1969, in seguito ai tumulti del maggio 68. Concepita come evento alternativo al Festival di Cannes, nel corso degli anni è divenuta una sezione autonoma che punta a lanciare le carriere di giovani cineasti con film provenienti da tutto il mondo. Il punto di vista della sezione è rivolto all'innovazione. Da quest'anno è cambiato il nome in Kinsend Cineast e in questa edizione prevede, oltre alla presenza di Quentin Tarantino, tra i nomi più importanti il coreano Hong Sang-soo, che presenta in In Our Day, fin di chiusura della rassegna. Poi ci sarà Michel Gondry in concorso con The Book of Solution e Bertrand Mandinko, che porta She's Conan. Il nuovo direttore artistico, Julien Rély, ha affermato che quest'anno nella selezione della Kinsen è tornata una provenienza più globale della proposta e che il tema del fantastico è uno dei motori della selezione. A questo si associa il tema del disagio nell'identità di genere, come anche i film di genere giallo, road movie, cinema queer e avventura. Questo è il programma completo del Festival di Cannes 2023, 76 edizione. Manca però un film di cui vogliamo parlarvi come introduzione alla seconda parte, ossia La chimera di Alice Rohrwacher, terzo film italiano in concorso di una regista profondamente legata al Festival francese, che qui ha trovato accoglienza, comprensione e grandi applausi. Per la regista italiana è la quarta partecipazione sulla Croisette e precedentemente ha raccolto un gran premio della giuria nel 2014 con Le Meraviglie, un premio per la migliore sceneggiatura con Lazzaro Felice nel 2018, oltre agli applausi della Kinsen con Corpo Celeste, suo primo film portato a Cannes. La Chimera... Il film invece che verrà presentato a Cannes 2023 è ambientato negli anni Ottanta nel mondo clandestino di Tombaroli e racconta di un giovane archeologo francese, Josh O'Connor, coinvolto nel traffico clandestino di reperti archeologici. Questo spunto ci permette di approfondire nella seconda parte la luce del cinema di Alicia Rohrwacher.